0: Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment fait exprès euh, de, de faire ça, mais au final, je me rends compte que je suis un peu dans une phase de rattrapage de plein de films euh, qui sont sortis fin 2023 que j'ai complètement loupé. Euh, Ce n'était pas du tout prévu, mais du coup, bah, on continue sur notre lancée. Hein. La dernière fois, c'était avec Past Lives. J'ai rattrapé aussi Perfect Days, etc. Et là, du coup, je suis encore en rattrapage avec un film qui est sorti à la toute fin d'année 2023 qui va nous replonger dans l'ambiance de Noël, qui est toujours une ambiance qu'on aime bien. Et franchement, le fait d'avoir vu ce film fin janvier, eh ben, j'ai un peu le seum parce que vraiment, vous allez voir, je pense que c'est un des meilleurs films à mater dans les vacances de Noël juste avant le 24 décembre parce que l'ambiance Noël à l'américaine y est parfaitement retransmise. Allez, je vous en parle un petit peu plus en profondeur. Allez moteur. Oui, le soleil qui sorti, mes enfants. Allez moteur. Vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. La Grande Toile, c'est votre podcast dans lequel dès que je sors d'un d'un film que je vais voir au cinéma, et eh bien au moment même où je sors de la salle, je pars sur la route pour rentrer chez moi. Et sur cette route, je prends mon petit micro et je vous raconte tout ce que j'ai à dire sur le film d'aujourd'hui. Et le film d'aujourd'hui que je viens de voir en salle, c'est Winter Break. Comme je l'ai dit en intro, c'est une session de rattrapage. Euh, rattrapage puisque Winter Break est un film comme son nom l'indique, qui parle des vacances de Noël, puisque Winter Break, ça veut dire vacances de Noël, ou en tout cas vacances d'hiver euh, en anglais. Euh, alors d'ailleurs, Winter Break n'est pas le titre officiel de ce film à proprement parler, puisque le vrai titre euh, en américain, en tout cas, c'est The Holdovers, The mais je pense que euh, le mot Holdovers n'était peut-être pas assez clair, pas assez euh, compris par euh, les... Euh, par les français pour euh, qu'ils utilisent Holdovers, euh, du coup ils ont décidé de l'appeler winter break et d'ailleurs c'est marrant parce que Québec il s'appelle Ceux qui restent euh, ce qui est littéralement un peu la, la traduction littérale de Holdovers quoi, euh, donc euh, pourquoi pas, moi j'aime bien, bien les deux hein. j'avoue qu'ils ont, ils ont leur charme et puis ils ont euh, cette espèce de petite DA au niveau du titre, au niveau de la cover du film etc je vous laisserai aller voir cette petite DA un petit peu old school, un petit peu euh, film des années 90 10, euh, voire 80 euh, avec euh, ne, je sais qu'il y, y a certaines versions de l'affiche du film qui est un peu euh, crayonnée dessinée euh, comme les vieilles fiches de, 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 de hollywood qu'on pouvait faire à l'ancienne et tout enfin voilà c'est un film qui vous allez le voir a décidé de nous toucher dans notre, notre aspect nostalgique, dans notre amour du vintage. Donc si vous êtes des gens sensibles euh, à l'ancien temps, alors notamment les années 70 puisque ça se passe dans les années 70, euh, bah vous allez adorer euh, cette espèce d'ambiance parce que c'est vraiment un film où l'ambiance est un, un pilier de l'appréciation que vous allez en avoir euh, donc Winter Break c'est un film que je voulais beaucoup voir parce que j'avais vu pas mal de, de de bons petits retours notamment par exemple euh, JB de Tales from the Click qui en avait parlé lorsqu'il avait été le voir au cinéma euh, sur Instagram et qui avait l'air d'avoir été ultra chaud sur le film enfin euh, bref il y, y a eu des bons retours de manière générale sur Winter Break et c'est vrai que euh, Winter Break quand on regarde comme ça et bah y, il y a un peu cette espèce de vibe qu'on a peut-être un peu perdu à Noël. Des films qui sont pas des films d'animation, euh, mais qui sont ces films américains qui se posent dans euh, vraiment une, une pop culture américaine qui est euh, un peu des... Bah, tu sais, des, des films un peu familiaux que tu regardes quand il, il fait froid dehors l'hiver. Euh, on est le 17 décembre, tu vois. C'est pas encore Noël, mais en même temps, tu es suffisamment avancé pour te dire Putain, j'ai trop hâte de, 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 de déballer mes cadeaux le 25. Et, euh, et du coup, bah tu vas voir des téléfilms sur M6, tu sais, avec des histoires d'amour. Euh, ou alors, tu vas mater maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Enfin, moi, il moi, y a toute cette vibe là en fait qui, qui respire à travers la direction artistique et les bandes annonces de Winter Break. Et c'est pour ça que j'étais ultra chaud de le voir et au final je n'ai pas pu le voir parce que en fait aucune salle autour de chez moi ne passait ce film et je ne comprends toujours pas comment c'est possible mais vraiment je ne comprends toujours pas Comment il n'y a pu avoir aucune salle autour de moi Qui l'a passé Donc je suis un peu passé à côté euh, cette, En cette fin décembre Puisqu'il est sorti le 13 décembre 2023 en France Et le pâté à côté de chez moi A décidé de le passer Le euh, littéralement 24, euh, 24 janvier euh, 2024 euh, Non attends, 23 Non on est le 23 pardon et, euh, <rire> et du coup je suis allé le voir le 23 janvier 2024 Pardon Et, euh, et du coup je suis un peu deck Parce que j'avoue que euh, j'ai bien envie de mettre ce film dans ma liste des films à voir euh, à chaque Noël. C'est très simple, j'ai en, envie, euh, donc je suis un peu en train de spoiler déjà mon avis, mais franchement j'ai envie d'en faire vraiment euh, un film routine que je ressors euh, la semaine avant Noël pour me remettre dans l'ambiance et pourtant, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'en fait, c'était pas du tout un film qui était good vibe. Et ça, c'est un vrai truc important euh, pour... Euh, pour euh, comprendre ce que c'est le film, on n'est pas tant que ça sur un film, euh, bah comme je disais, euh, maman j'ai raté l'avion, etc. En fait sur la, la direction artistique et le et le, les références visuelles, et bah, vu que ça se passe en Nouvelle Angleterre euh, dans, euh, dans les années 70, euh, que du coup bah c'est une esthétique américaine avec euh, avec euh, voilà un, un phrasé américain, des acteurs très, enfin voilà tout est très américanisé. C'est la période de Noël qui est du coup bah très très forte visuellement et en, en termes d'ambiance aux États-Unis et qui est très bien filmé. Bah, du coup, forcément, ça nous rappelle des films très good vibes, mais en réalité, eh bien, il y a beaucoup plus de profondeur derrière Winter Break et ça aborde des sujets qui sont vraiment pas vraiment faciles. Euh, et pourtant, ça garde une petite pointe, une petite subtilité de, de magie de Noël dans, dans ce dans ce propos derrière tout le, le côté miséreux. Euh, bah, et, et, et en vrai. Dans les, les contes de Noël, c'est une tradition qui existait déjà, par exemple je pense à, au, euh, au Noël de Monsieur Scrooge, par exemple, euh, qui, euh, alors de, de mémoire, parce que moi je ne l'ai pas vu depuis des années, mais euh, le Noël de Monsieur Scrooge, c'est un vieil homme euh, égoïste et, euh, et euh, repoussant qui, euh, le soir de Noël, va se retrouver à accueillir des orphelins euh, qui, du coup, sont pauvres, miséreux, etc., etc. Et qui, à travers toute une sorte d'aventure et de rencontres va ouvrir son cœur et être de moins en moins euh, aigri pour finalement euh, aider les pauvres petits orphelins le jour de Noël. Et donc, de la même manière avec Winter Break, on va partir quand même d'un fond euh, d'histoire qui est quand même très triste. Donc dans, euh, dans le Noël de Scrooge, c'est les orphelins, la misère, etc. Dans Winter Break, c'est d'autres choses. Et à partir de cette histoire qui part assez mal et qui est assez triste, eh ben, on va créer la magie de Noël et on va la retrouver. Et en même temps, c'est pas fait de manière euh, naïve et, euh, et juvénile. C'est quand même fait de manière assez mature. Et donc, je trouve que c'est encore plus beau. Parce que du coup, il y a un truc très pragmatique, très vrai. Mais qu'on vient... Euh qu'on vient confronter à la magie de Noël et, et les deux ensemble font que le truc est bouleversant et, euh, et, et en plus très drôle et très attachant parce que tous les personnages sont sont, sont très vrais, c'est-à-dire qu'on n'a pas de méchants très manichéens, on n'a pas de, de gentils très gentils, etc. Chaque personnage a, ses, a ses, euh, ses facettes insupportables, a ses autres facettes très touchantes, et en fait, des, tous les acteurs sont très équilibrés à ce niveau-là. Bref, je vous ai déjà monté un petit peu la sauce, je le sens que vous trépignez d'impatience pour que je vous résume l'histoire. L'histoire, elle est extrêmement simple, comme son nom l'indique, c'est pendant les vacances d'hiver aux États-Unis, et les vacances d'hiver aux États-Unis, c'est un moment assez particulier pour les gens, Jeunes étudiants. En l'occurrence, le film prend place dans un, un, un campus, un, un campus qui est alors, alors, de ce que j'ai compris, c'est un campus, mais ce n'est pas une université puisqu'en fait tous les élèves euh, veulent aller dans des grandes universités après euh, ce campus. Là, c'est un campus de lycée. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, on est tous, tous les élèves sont des lycéens, et donc nous suivons un professeur qui est le professeur, un professeur de ce lycée, qui est un vieux professeur qui, on le comprend assez rapidement, euh, est quelqu'un d'assez seul, qui vit littéralement pour son travail de professeur, qui est passionné par ce qu'il fait, il est professeur d'histoire, il connaît extrêmement bien ses sujets et il a envie, et on sent que, et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un personnage qui n'est pas manichéen pour un sou, parce qu'on sent que derrière son côté strict de professeur un peu chiant, un peu vieux jeu, qui a tendance à être un peu odieux avec ses élèves, on sent que c'est aussi un outil et une posture qu'il utilise parce qu'il a sincèrement envie de transmettre sa passion pour l'histoire et de faire en sorte que ses élèves réussissent et deviennent des élèves qui euh, bah voilà, vont, 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 vont réussir leur vie et leurs études euh, le mieux possible. Donc, il, peut, il, il, est, extrêmement, euh, il est extrêmement agaçant, ce, ce professeur, euh, extrêmement aigri, euh, extrêmement laid aussi, hein, il n'est pas très beau, euh, mais il est aussi derrière ses, ses, cette première ce premier paraître, il est en fait rempli de bonnes intentions, mais qu'il va habilement cacher derrière une attitude assez horrible. Et, d'un autre côté, il y a un élève, qui est joué par Dominique Cessa, donc le professeur est joué par Paul Giamatti, Paul Giamatti qui est un un immense, euh, un immense acteur euh, américain, euh, new-yorkais, je crois, de mémoire, ou euh, en tout cas de, de, de l'Est des États-Unis. Enfin, voilà, il, il a vraiment la bonne gueule du mec, euh, du mec de la côte Est des États-Unis, je trouve. Et, euh, et, et c'est un mec qui a une, qui a une carrière qui est, qui est assez folle. Je vous laisserai vous, vous intéresser euh, à lui, parce que c'est un gros... Euh, c'est un gros poisson. Il n'a pas forcément des succès qui ont trop marqué en France, je crois. Euh, mais je sais qu'il a été nominé aux Oscars quand même plusieurs fois. Il est, il est quand même assez respecté. Et pour le coup, euh, dans Winter Break, il est. Enfin, moi, pour moi, c'est son meilleur rôle euh, de de loin. Il est euh, parfait. Euh, il est, euh, il est juste, juste très équilibré dans, dans cette dualité entre euh, professeur odieux mais professeur rempli de bonnes intentions pour ses élèves et finalement d'un certain amour qu'il n'ose pas s'avouer pour ses élèves. Et de l'autre côté, donc on a le personnage de Angus Tully, qui est joué par Dominique Cessa, qui est, un, qui est un acteur que je connaissais beaucoup moins, et qui, lui, se retrouve à devoir rester pendant les vacances d'hiver au collège, euh, puisqu'il ne peut pas rentrer chez lui. Euh, alors, ça, c'est un truc que les gens, euh, peut-être en France, comprennent un peu mal, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le territoire étant immense, eh bien, il y a certains élèves qui sont en internat dans leur collège et donc pour deux semaines de vacances, il peut pour certains cas euh, être impossible pour eux de rentrer euh, dans leur région euh, natale pour voir leur famille parce que en fait euh, bah, ils sont obligés de prendre l'avion, c'est loin, c'est long, c'est un peu galère et donc il y en a très souvent qui, euh, alors il n'y en a pas des masses, hein, mais qui vont être logés à l'internat du lycée et passer leurs vacances d'hiver au lycée avec les professeurs et évidemment c'est un tout autre contexte parce que il n'y a plus les autres élèves, il y a un seul ou deux professeurs qui les gardent euh, et surtout il n'y a plus de cours et donc forcément on découvre les professeurs sous un autre jour et les professeurs découvrent les élèves sous un autre jour aussi. Et donc le film prend place justement dans ce contexte où à l'aube de ces vacances d'hiver, eh bien euh, Paul Giamatti, donc euh, Paul Unam dans le... Dans le, dans le film, euh, le, le professeur, euh, sera obligé d'être de, euh, de corvée, de surveiller les élèves pendant les vacances d'hiver. Et de la même manière, Angus, Angus Tully, qui devait rentrer voir sa famille, aura un contretemps qui fera qu'il ne pourra pas aller les voir et qu'il devra rester à l'internat. Et il y a aussi un autre personnage qui est vraiment... Là, pour le coup, encore une fois, c'est un trio de tête qui tient le film avec ces trois personnages, donc euh, joué par Paul Giamatti, l'autre joué par Dominique Cessa et le troisième qui est, qui est interprété par Davine Joy Randolph, que je ne connaissais pas beaucoup non plus, je dois l'avouer, qui joue le personnage de Marie Lembe, qui est grosso modo la concierge slash cuisinière du lycée, qui du coup vit sur place parce qu'elle s'occupe de l'entretien complet du lycée et de la vie du lycée, etc. Il faut savoir que c'est un lycée qui est euh, très prestigieux, hein. c'est un lycée qui est dans la banlieue de Boston, où tous les élèves sont des gros bourgeois euh, qui, euh, du coup, sont euh, issus de l'élite euh, américaine et qui euh, ont tous des parents plus ou moins euh, aisés, etc. Et donc Dava et John Randolph, elle, c'est une femme noire dans les années 70, parce que c'est un film qui prend place en pleine année 1970, en tout cas le passage de l'année 70 à 71, puisque bah, forcément c'est Noël donc derrière il y a le jour de l'an, et donc Davaine John Randolph est une euh, afro-américaine qui est du coup bah, voilà, la cuisinière, l'intendante, la, la gouvernante du, du lycée, et donc elle vit aussi au lycée parce que bah, forcément elle a ses, son logement de fonction qui est là, et petite, euh, petit contexte un peu compliqué, celle-ci ne va pas rentrer voir sa famille pour les vacances de Noël, car son fils Curtis est mort pendant la guerre de Corée peu de temps auparavant et donc elle a euh, pas du tout envie de voir qui que ce soit et elle se renferme un petit peu sur elle-même dans sa tristesse. Et donc voilà, et donc grosso modo on a ces trois gros personnages, alors évidemment on a d'autres personnages qui vont un peu graviter autour de ce trio là, mais dans l'ensemble on a surtout ces trois gros personnages qui sont des personnages très différents et qui ont tous des vécus très différents, qui vont devoir apprendre à cohabiter et à vivre ensemble pendant ces vacances euh, d'hiver et surtout dans un contexte où le monde entier prend le temps de revoir sa famille, de euh, faire la fête, de boire et de manger et de passer du bon temps avec les gens qu'ils aiment pour se créer des beaux moments, et eh bien eux vont devoir réussir à faire en sorte de trouver la joie et la, et la, et la magie de Noël alors qu'ils euh, ont tous les trois rien à voir l'un euh, et l'autre. Euh, donc c'est un petit peu le, le pitch sur lequel le film se base et honnêtement déjà le, le pitch est très cool mais potentiellement très casse-gueule parce que vous l'avez compris, en dehors de ça tu peux très vite te faire chier puisque le principe même du film c'est quand même de montrer trois personnes très différentes qui vont se faire chier pendant deux semaines. En vacances tout seul coincé dans un, dans un internat de lycée. Et finalement le film est très malin puisque on va avoir évidemment, vous vous en doutez, les conneries du jeune Angus Tully euh, de l'adolescent qui va euh, enchaîner un peu connerie sur connerie histoire de se divertir pour faire chier euh, les adultes et en particulier faire chier son prof Paul Hunnam qu'il ne bah, qu tient pas forcément dans son cœur puisque bah, vous l'avez compris c'était un prof assez horrible, assez, euh, assez, euh, assez aigri. Mais malgré tout ça, malgré cette confrontation un peu permanente, eh bien, il va y avoir des moments où au bout d'un moment, ungus qui lui-même a un peu passé assez lourd avec ses parents, avec sa mère et son père, etc. Et euh, bah, du coup, Paul Hunnam, qui aussi, lui, en tant que solitaire, etc. Euh, derrière sa petite carapace, cache aussi un passé qui est extrêmement touchant. Et bien, en fait, les trois personnages, et, et donc forcément, bah, la, la, Marie Lembe va aussi s'ouvrir à propos de son deuil et de, 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 de sa manière de vivre la, la perte de son jeune fils, son fils qui est mort à 20 ans ou 19 ans, et, et donc les trois personnages vont finalement au début se marcher sur les pieds et complètement créer des, des situations assez loufoques de, 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 qui nous font vraiment rire parce qu'en bah, en fait ils se, ils se bouffent la gueule littéralement. Et en même temps, c'est un film dans lequel on ne on rit pas si souvent que ça parce que c'est un film qui va quand même assez rapidement se tourner vers le fait de réussir à ce que tous ces personnages s'ouvrent les uns aux autres et s'apportent chacun mutuellement des choses. Et c'est ça qui est fou, c'est que les personnages sont très bien écrits, au point que euh, toutes les, tous les aspects positifs d'un personnage vont venir compléter le, le côté un peu négatif, ou en tout cas la, la situation un peu triste, un peu complexe qu'un personnage peut traverser. Et à l'inverse, l'autre personnage va venir bah, compléter aussi le, le côté un peu négatif de, de, du, du troisième, de par une de ses qualités. Et en fait, tout au long du film, on va les voir euh, enchaîné dans différentes euh, dans différentes situations euh, cette espèce d'évolution et de de création d'un lien d'une relation qui est unique qui a qui a ce côté un peu bah euh, tu sais famille de fortune pendant Noël qui se qui se retrouve et, euh, et, et tout le long du film on, on a on a ce, ce spectacle là qui est ultra touchant qui, qui raconte pas grand chose en soi parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment des histoires euh, pas banal, parce que forcément ils ont tous un vécu qui est assez particulier et on, et on prend plaisir à, à découvrir quel est ce vécu, qu'est-ce qui les a amenés à en être là, etc. Euh, mais voilà, c'est un film qui prétend pas raconter, raconter des grandes histoires qui, euh, qui, sont, euh, qui sont, on va dire, euh, impalpables pour, pour un, un, un lambda comme nous. Non, là, c'est des histoires qui peuvent vous toucher vous tous auxquels chacun peut un petit peu se, se, se retrouver etc. Et c'est ça qui rend le, le truc super touchant. Et donc évidemment comme je l'ai dit les acteurs sont extrêmement bons, en particulier Paul Giamatti qui sur la fin euh, ouvre son personnage euh, à, à une grandeur qui est, qui est folle et il est touchant mais à un point. Il a, tous les personnages ont dégage une sympathie et une sincère envie de, de s'ouvrir au monde que j'adore et pourtant tout en ayant énormément de défauts et de points agaçants mais euh, justement ça restitue bien cette, cette ambiance un peu, euh, un peu sincère, un peu vraie et en même temps, on te, on te balance tout ça dans le contexte de Noël, où on te distille aussi ce que c'est Noël, en fait, au-delà de la fête commerciale. Parce que bah là, on est dans les, dans les années 70, euh, Paul Giamatti, il, enfin Paul Unam, il n'est pas du tout matérialiste pour un sou. De toute façon, ils n'ont pas le budget pour faire des grands Noëls, pour euh, s'acheter des trucs, des machins. Et donc, on s'éloigne totalement de la vision qui est souvent quand même dépeinte comme négative, de la, le Noël à l'américaine avec le pognon, avec les, les, les grands trucs, les grands machins, etc. Mais en même temps, on reste dans le Noël à l'américaine parce que bah voilà, on va avoir les, les traditions de euh, le petit sapin avec les décorations bien clichées, euh, l'ambiance le, sous la neige, etc. Enfin, tout, tout, tout ça en substance est là, mais en fait, on va retrouver le, la même substance sans le côté euh, ultra matérialiste et commercial. Et, et putain, mais en fait, ça m'a donné un une espèce d'amour de, de Noël où j'étais en mode ⁇ Ah, c'est quand même pas mal, en fait, de, de préserver cette, euh, cette, euh, bah, cette philosophie que c'est de, de ce que c'est Noël, et de faire en sorte de bah, en fait, euh, prendre le temps d'être avec les gens, pas forcément les gens que t'aimes, puisque dans le film, ils s'aiment pas. Tous, les, les trois euh, qui, qui cohabitent ensemble ne s'aiment pas fondamentalement, mais ils vont apprendre à s'aimer, et à apprendre à se faire du bien, et à, et à être tournés vers l'autre. ⁇ et, euh, et je trouve que dans une société où Noël perd de plus en plus sa, sa vrai, son vrai sens et sa, et sa vraie signification, et ben en fait Winter Wreck est un vent de fraîcheur pour Noël justement, pour regarder ça à Noël et retrouver le, le, le sens initial de ce que c'était de prendre le temps de se tourner vers les autres, de se rapprocher de ceux en, envers qui on a envie de faire du bien et, fin, et, et même de vouloir faire du bien à tout le monde autour de soi. Quoi. Et euh, et voilà, j'en dis pas plus en profondeur parce que j'ai pas envie de spoiler le film et parce que ça, ça aurait pas d'intérêt de vous le spoiler parce qu'il n'y a pas des grands spoils, il n'y a pas de grands twists dans ce film. Euh, et en même temps, j'ai envie de ne pas vous donner trop d'éléments non plus parce que si vous allez le voir, il faut, faut vous faire emporter par la, par la, par la qualité des, des vécus de chaque personnage et à quel point c'est bien raconté, c'est bien posé, euh, ça prend son temps, ça contemple ça contemple hein, des magnifiques esthétiques euh, que j'adore. Moi, moi c'est des esthétiques que j'adore, le côté vintage un peu prépi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot prépi, prépi, c'est euh, un style, entre autres vestimentaire, mais pas que maintenant, euh, qui du coup fait référence aux années 70 dans les familles très riches. Euh, il y avait donc euh, bah, les, les objets vintage des années 70 euh, de, de familles assez riches américaines de, 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 de la côte est des États-Unis. Euh, donc là, on est en plein dedans, hein, on est à côté de Boston, euh, euh, dans des familles assez riches. Et, euh, et donc, c'est cette esthétique-là, avec aussi bah, les gilets, avec euh, les polos euh, de, de grandes écoles, ces esthétiques-là. C'est une esthétique donc, qui a été en, en grande partie, notamment sur les vêtements, euh, démocratisés par Polo Ralph Lauren, pour vous donner un ordre d'idée. C'est une esthétique que, sur laquelle surfent pas mal euh, des marques comme Emméléon d'or ou euh, Keith, par exemple. Pour ceux qui connaissent un petit peu le streetwear et, et les fringues euh, et, et c'est une esthétique que j'adore que je trouve super noble super stylé super super authentique et, et là elle, elle respire cette esthétique là si c'est une esthétique que vous aimez vous allez beaucoup aimer la photo et la manière de filmer la photo est full 4 tiers pour rester dans l'ambiance vintage etc ça fonctionne à mort il ya un grain sur la, sur la, sur la pellicule qui, est, qui, est, qui a un charme de fou enfin bref Contemplativement parlant, c'est très très bon, c'est très très beau euh, et surtout, il y a, et là je pense que c'est vraiment le summum de mon kiff sur ce film, il y a une bande originale qui est sans doute une des meilleures bandes originales que j'ai entendues depuis des années. Et je pèse mes mots, sans déconner, la bande originale est parfaite. La bande originale est parfaite, il faut savoir que moi en ce moment, dans, au niveau musique, euh, voilà d'habitude moi j'écoute surtout du punk rock, euh, un peu de métal et beaucoup beaucoup de rap, notamment du rap américain et un peu, euh, quand même pas mal de rap anglais etc. Un peu moins de rap français mais, mais un petit peu quand même. Et, euh, et, et du coup là en ce moment, je, je ne sais pas pourquoi, le, le destin m'a mis dans la country. Et la country m'a fait dévier carrément dans l'indie rock et, le, et la folk. Et bah dans euh, les playlists qui a, euh, alors dans la playlist qui va passer tout le long du film, il y a des musiques magnifiques qui sont soit des espèces de petites balades rock toutes douces, qui, avec l'ambiance de la neige qui tombe, avec le grain de la, de la photo. Mais c'est parfait, j'aurais pu regarder ça. J'aurais pu regarder juste les, 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 les paysages de, de, ce, de ce lycée sous la neige, avec juste ces, ces ambiances guitare-voix. Euh, ballade folk, acoustique, il euh, y, y a aussi quelques morceaux un petit peu plus 70s qui sont un petit peu plus euh, soit blues rock, euh, soit un peu pop des années 70, enfin, voilà c'est enfin, vraiment je, je... Là, je, me suis... je suis allé sur spotify juste après euh, être sorti du film, euh, vraiment avant même de commencer à enregistrer ce podcast je suis allé sur spotify, la première chose que j'ai fait c'est de taper the holdovers, trouver l'album qui correspond à la bande originale et télécharger cette bande originale et, et c'est Clair et net que juste après cet enregistrement, la première chose que je vais faire c'est de mettre cette bande originale en boucle. Je vous conseille pour vous donner un ordre d'idée sur l'ambiance que c'est euh, musicalement dans ce film, je vous conseille de juste écouter Silver Joy. Silver Joy qui est de... Euh, putain je, je l'avais sous la main tout à l'heure. Silver Joy qui est donc dans la, dans la bande originale, qui est le premier morceau de la bande originale je crois. Euh, qui, il me semble, si je ne si je suis pas un connard, euh, et le son qui ouvre le film de The Holdovers, et donc c'est voilà, Silver Joy de Damien Jurado et juste si vous voulez vous rendre compte et avoir juste un, une, une petite, euh, l'eau à la bouche pour savoir ce que c'est l'ambiance musicale de ce film, Écoutez Silver Joy de Damien Jurado, c'est sublime. Je vous la mets à la fin de l'épisode. J'en ai rien à foutre. Euh, je vous la mets à la fin de l'épisode dans le dans le générique. Tellement elle est magnifique. Et voilà. Et donc évidemment, il y a d'autres morceaux beaucoup plus euh, un petit peu plus euh, bah, un petit peu plus péchu, etc. Enfin voilà, c'est très complet. Mais euh, vraiment, euh, il faut parler de, de, de cette bande originale. J'ai vu personne ne faire mention de ça en particulier, mais euh, c'est sublime. Hein. C'est vraiment, vraiment sublime. Donc voilà, et euh, dans l'ensemble, je, je comprends totalement pourquoi ce film est apprécié. Paul Giamatti est de loin le meilleur acteur de, du film et, euh, et livre un personnage qui est... Genre, j'aurais jamais pensé m'attacher autant à un personnage comme ça. Il, il est à la fois... Euh, à la fois chiant, ridicule, drôle, détestable, adorable et euh, touchant et, et la, la manière de finir le film est grandiose, c'est un film qui réchauffe le cœur quand, quand tu le vois et qui va vraiment euh, avoir un sujet grave et, euh, et te toucher euh, au plus profond de ton cœur avec des, des situations de ces personnages qui sont importantes tout en finalement te ressortant. La, la bonne magie de Noël qui donne l'espoir pour repartir sur une nouvelle année et, euh, et surtout te donner envie de faire le bien autour de toi ce qui est en vrai je pense le propre de ce que la culture euh, nous a inculqué à travers Noël et qui en vrai pour moi légitime le fait qu'il ne bah, faut pas perdre ça et, euh, et en fait c'est pour ça que je vous conseillerais d'ajouter Winter Break avec Paul Giamatti réalisé par Alexander Payne euh, bah, Ajoutez-le ajoutez à, à, votre, à votre film liste du mois de décembre Et matez ça chaque année Parce que je pense que c'est un film qui peut vous accompagner Dans votre, euh, votre enfin, voilà, à, Qui peut vous amener à conscientiser Ce que c'est l'importance de Noël Et pourquoi ça a du sens de fêter les fêtes de fin d'année Dans votre vie Et de prendre le temps d'arrêter la course euh, frénétique qu'est euh, l'existence pour juste euh, se poser pendant euh, une semaine ou deux sur les choses importantes. Voilà, et, euh, et voilà, et je sais, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, les retours qui sont très positifs de manière générale sur Winter break sont, à mon avis, totalement mérités. J'ai très hâte d'être dans un an, puisque en fait j'ai j'ai déjà hâte de retrouver l'ambiance de Noël, de sortir dans la rue, de voir, de voir des belles des belles petites décorations de Noël, avec un, traverser un marché de Noël en buvant du vin chaud, et, et, et toutes ces choses-là me mettent un peu dans l'ambiance, avoir un peu froid, et le soir, pour me replonger dans l'ambiance de Noël avant de, de fêter ça en famille, me mettre au chaud et regarder Winter Break, et reprendre conscience de à quel point c'est beau, de pouvoir fêter les fêtes de fin d'année euh, bien entouré. Voilà, j'espère je, que cet épisode vous a plu, que mon, ma vision du film a peut-être, euh, bah, si vous l'avez déjà vu, euh, pu compléter ou alors euh, confronter vos idées à, à ce que vous en avez tiré. Évidemment, si vous voulez discuter cinéma, euh, de ce que je dis dans les, dans les podcasts, etc., vous pouvez euh, nous envoyer un message privé sur arrobas Point co. Vous pouvez même nous contacter si vous souhaitez devenir un invité du podcast. Ça vous permettra d'enregistrer un podcast avec moi dans lequel on pourra débattre du film que vous voulez. L'important c'est juste que c'est un film qui sera en salle prochainement. Le but c'est d'aller le voir euh, de manière à peu près synchronisée. Et ensuite, une fois qu'on sort de la salle, on se prend un moment ensemble pour s'enregistrer un épisode exclusif de La Grande Toile. Sachez que cette proposition est ouverte à tous. Il suffit d'avoir un film dont vous avez absolument envie de parler. Vous m'envoyez un DM sur Instagram, et puis on se, on se fait ça. Voilà, et évidemment si vous voulez juste rester tranquillement euh, à écouter euh, le podcast dans vos écouteurs, etc. Vous pouvez vous abonner au podcast, et surtout soutenez-le en mettant une bonne note. Ça nous aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir, et, euh, et ce sera toujours utile pour les nouveaux qui découvriraient le podcast. Bref, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. J'ai pas oublié grand chose. Je vais vous laisser avec Silver Joy de Damien Jurado pour finir cet épisode. Et qui euh, fait bien, les gars. Et en vrai, si vous pouvez aller voir Winter Break, alors je crois qu'il est plus à l'affiche dans beaucoup de, de ciné. Ça va être un peu compliqué de le choper, mais si vous pouvez le choper, chopez le Parce que euh, vraiment, c'est euh, adorable. C'est un film adorable. C'est un. C'est une petite c'est un petit bonbon, c'est un petit cadeau de Noël que, qui, qui réchauffe vos, votre petit cœur. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et journée. À la prochaine. Ciao ciao. Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be and my dreams are still our call.